0: O aplicativo do Creci São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram.
1: Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos para mais uma live do Crescisp, Conselho Regional de Corretores de Imóveis de São Paulo, Hoje com a nossa palestrante que retorna aqui para nos dar o prazer, né, de compartilhar todo o seu conhecimento, Maíra Machado. Bom dia, Maíra. Como você está? Tudo bem?
0: Bom dia. Tudo bem, sim. É com muito prazer que eu estou aqui de volta com vocês. É... E você, como está, Márcia?
1: Tudo bem também. É um prazer enorme tê-la aqui conosco. Fica antecipadamente aqui o nosso agradecimento em nome do nosso presidente, José Augusto Viana Neto, de toda a sua diretoria, o fato de você disponibilizar aí seu tempo e poder trazer uh, conhecimento para poder agregar à rotina desses corretores que estão iniciando a, a profissão, né? É a nossa live terça, ponto de partida, Lógico que nós temos a presença de mais corretores, mas o ênfase é realmente para esses corretores que estão iniciando a sua atividade. É um prazer muito grande, é importante a gente falar que, com a autorização dos nossos palestrantes, essa e todas as demais palestras ficam disponibilizadas no nosso banco de dados. Então, a qualquer momento, você pode rever, você pode indicar com um amigo, né? É, muito conhecimento para que você possa realmente é, poder é, ter acesso a uma série de informações que possam contribuir para a sua rotina, certo? Eu vou aqui, antes da gente iniciar, eu vou ler rapidamente o currículo da nossa palestrante. Ela é a Maíra Machado, doutora em Ciências pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, Escritora, pesquisadora e instrutora de mais de Cofundadora do Instituto Plenativamente de Promoção à Saúde e do Centro. Eu acho que foi certo? Cofundadora do Instituto Plenativamente de Promoção à Saúde e do Centro Brasileiro de Pesquisa e Formação em MBRP, é, Medita, Nepcis, da Unifesp, atua no campo de promoção de saúde mental e manejo emocional há mais de 15 anos. Atuou como professora de terapia ocupacional na Universidade Federal do Paraná, a UFPR. Coordena e supervisiona cursos de formação para instrutores de Mindfulness. O tema de hoje é as emoções no trabalho, construindo respostas habilidosas. Nessa palestra, iremos aprender que nossas principais emoções, como medo, tristeza, nojo, raiva e alegria, possuem um papel fundamental no ambiente de trabalho e que elas não precisam ser nossas inimigas. Muito pelo contrário, as emoções são um processo, um tipo particular de avaliação automática, influenciada por nosso passado evolutivo e pessoal em que sentimos que algo importante para nosso bem-estar está ocorrendo. Será apresentado de forma prática e objetiva, como muitas vezes é mais importante sabermos o que está, estamos sentindo, ao invés de querer ter controle sobre isso, para construirmos um caminho mais assertivo para uma vida muito mais equilibrada. É esse o nosso tema de hoje. Eu te desejo uma excelente palestra, Maíra.
0: Muito obrigada, Márcia, muito obrigada a toda a equipe, todo o suporte aqui do Cricispe, né, e de todos que estão aí nos acompanhando. É, como eu disse antes, é com enorme prazer que eu estou aqui é, trocando um pouquinho com vocês sobre esse tema, discutindo um pouquinho sobre algo que não é muito comum, né, quando a gente vai pensar um ponto de vista mais técnico né, nessa área, em que vocês atuam, mas, por outro lado, ele é um foco muito voltado, assim, para o seu autodesenvolvimento, né, nós precisamos cuidar da pessoa por detrás do seu trabalho, que é você mesmo, né, e todo o seu movimento nesse trabalho, o seu bem-estar, a sua qualidade de vida, e eu vou até mostrar o quanto isso tem de diferença e impacto no próprio trabalho. Então, sai um pouquinho da parte técnica, né, que acho que são muitas das palestras, mas espero poder contribuir aí um pouquinho desse ponto de vista de um desenvolvimento pessoal, né, e a gente olhar para a gente enquanto um ser humano mesmo. Então, como a Márcia trouxe, a gente vai falar um pouquinho sobre as emoções no trabalho e de que maneira a gente pode usar as emoções como nossas aliadas e ter uma forma mais ah, assertiva, talvez, de lidar com essas emoções, tá? Ela já me apresentou, mas também se tiver alguma dúvida sobre mim, tá, também está aí. Bom, vamos pensar um pouquinho de uma forma mais ampla. O que, que a gente busca? Né? Mesmo no trabalho, nas nossas diferentes áreas ocupacionais, o que, que a gente busca na nossa vida? Né? O que que, se a gente for pensar assim, num, numa, o que, que a gente quer, basicamente a primeira resposta que vem na mente é ser feliz. Né? Então, se eu trabalho, se eu, faço, se eu viajo, se eu estou com a minha família, se eu busco né, as, o lazer ou as relações, tudo está muito voltado para, tá, eu quero ser feliz. E qual ser humano que eu perguntava se o que você quer ou se você quer ser feliz? Eu falava, não, não quero ser feliz, não. A felicidade é uma busca muito comum dos seres humanos. E aí, se a gente for pensar, por que, que isso importa? Né? O que, que traz felicidade para a gente? É, normalmente, o que, que as pessoas falam? Tá, então, o que, que me deixa feliz? Hum, o que, que vai me trazer o senso de felicidade? A gente associa, muitas vezes, com uma série de coisas, como viagens, relacionamentos, próprio dinheiro e todas as coisas que o dinheiro permite a gente ter, sucesso profissional ou reconhecimento profissional, saúde e um envelhecimento saudável. Então, numa visão mais ampla, que a gente costuma ter, essas coisas trazem felicidade. Então, a gente vai buscar as nossas ações para alcançar essas coisas e assim a gente ser feliz, certo? E nisso, sucesso traz felicidade, a gente associa. Então, seja um sucesso que me permite viajar, que me permite um sucesso nos relacionamentos, a parte financeira, que é já uma... Um, um, como eu posso dizer, um resultado desse sucesso, sucesso profissional. Então, ter uma vida bem sucedida nos dá a sensação de que vamos ser felizes. Né? Então, a gente fica buscando, buscando e buscando cada vez mais nessa lógica. Só que tem uma coisa interessante que as pesquisas estão mostrando, essa não é uma relação que acontece. Teve algumas pesquisas, e uma pesquisa muito interessante de Harvard, que mostra que é justamente o contrário é a felicidade que vai trazer o sucesso. Então, ser feliz e buscar ser feliz no seu dia a dia é que vai permitir esse caminho de um maior sucesso, tá? Então, tem essa pesquisa né, sobre o cérebro positivo, o livro é esse, o jeito Harvard de ser feliz, que foi lançado a partir dessas pesquisas, né, e são várias pesquisas mostrando isso, em que é, um cérebro positivo... Ele tem 31% mais de produção do que um cérebro negativo, neutro ou estressado. E a gente até pode brincar e falar, gente, mas eu não aguento mais trabalhar, eu não quero ser mais produtivo do que eu já sou. Mas não é nesse sentido, é de uma forma mais assertiva. É né? claro que a gente não foca em produção numa linha de fazer mais e mais e mais. Não é isso. A produção é que é a gente conseguir alcançar as nossas metas, nossos resultados até pessoais, e sim também no nosso trabalho. Então, um cérebro que é mais negativo, tem um viés mais negativo, seja neutro, nem negativo nem positivo, ou que vive constantemente estressado, ele perde um pouco essa capacidade de raciocínio, de criatividade, de flexibilidade e de se adaptar às diferentes situações de vida que são necessárias. Né? Então, ele é o positivo é 31% mais produtivo. Olha que interessante, 37% melhor em vendas. Né? Tem maior segurança no trabalho, menor absenteísmo, maior resiliência e menor burnout. Então, um cérebro mais positivo, ele tende a ir melhor e assim alcançar mais o sucesso. 37% melhor em vendas é uma taxa grande, é uma taxa importante. Né? Até porque um cérebro mais positivo tende a fazer vínculos com as outras pessoas e estar atento ao que as outras pessoas estão necessitando. E vocês trabalham diretamente com as demandas das outras pessoas, as necessidades das outras pessoas, e essa relação com o outro passa a ser diferente quando tem esse cérebro mais positivo. Tá? Bom, então a gente aqui entende a importância né, de, de trabalhar isso, de ser mais positivo e tal. Tá. Ok, mas como? Primeiro a gente precisa olhar o que tira a nossa felicidade. Então, se eu pedir para vocês refletirem um pouquinho, tá? Hum, assim como eu refleti o que, que eu busco, né? O que, que me deixa feliz, o que, que me tira felicidade. Algumas pessoas podem considerar que é a ausência, deixa eu voltar aqui, dessas coisas. Não poder fazer essas coisas e não ter essas coisas. E, de uma certa forma, pode ser também. Mas também, muitas vezes, as pessoas trazem, ah, me tira a felicidade? Hum, problemas... Briga, sejam problemas é, financeiros, de saúde, problemas de relacionamento, problemas com as pessoas, me sentir mais isolado e menos conectado com outras pessoas, é, uma doença, é, sei lá. Então, diferentes situações que acontecem, mas que são parte da vida. Né? Então, tem um, um outro conceito interessante que a gente fala, né, que é a humanidade compartilhada. Muitos desses problemas e das questões que tiram a felicidade... Elas são parte natural da vida. Acontece. Se tudo der certo na nossa vida... A gente vai ter esses momentos de usufruir e saborear de felicidade... De conquistas... Mas também vamos ter momentos desafiadores. E nesses momentos desafiadores... Se a gente for pensar num fluxo normal de vida... Uma pessoa nasce... Vai conhecendo né, o mundo de alguma forma, como é que é o mundo, como ele funciona vai passar pelas experiências da adolescência que é difícil para caramba, é chato pra caramba é, tem o primeiro amor e vai chorar pelo primeiro amor os amiguinhos da infância que de repente não são mais os amiguinhos da adolescência que de repente a gente vai virando adulto jovem e escolher que carreira que quer seguir então de repente eu posso adoecer ou alguém que eu amo muito pode adoecer a gente pode ter perdas dessas pessoas, né? Mudar de casa, mudar de cidade. Então, na vida, a gente tem diferentes elementos e que fazem parte. Mas a forma como a gente vai se adaptando e vai se relacionando, enxergando esses eventos, faz toda a diferença. Para como a gente pode ou não ser feliz, mesmo com todas essas coisas, ou acolher esses momentos mais desafiadores, normais da vida. E aí, a gente começa a falar de inteligência emocional. Essas situações, elas vão sendo muito desconfortáveis, muito pela função emocional, a relação emocional. Então, quando eu estou feliz, quando eu estou triste, como eu lido com isso? Né? Como eu recebo esses eventos internamente, ou seja, o espaço que eu dou para algo que é tão natural da nossa vida, que a gente nem gosta muito de falar, né, de sofrimento ou de tristezas, e né, tudo bem a gente fazer isso, mas nessas mudanças, nesses desafios, mesmo quando são mudanças positivas, vamos supor, é, tive uma promoção, ou consegui um, um, um outro emprego, alguma outra atividade nesse sentido, ainda assim tem uma perda do anterior, né, e um, um pequeno luto, um, algo aí a ser vivenciado, e essas emoções que acompanham essas diferentes situações de vida, vão fazendo toda a diferença. E a forma da gente se adaptar e responder a elas faz toda a diferença também. Né? Então, mais do que a gente fala sempre do forte sobrevive, ou tem essas compreensões, na verdade é o adaptado. Então, as pessoas que conseguem ter uma avaliação da situação de uma forma mais ampla, mais condizente com a realidade, fazer diagnósticos mais precisos, não precisa nem ser da área da saúde, mas até no sentido assim, vocês estão recebendo um cliente, vamos pensar assim, está recebendo um cliente, ter a sensibilidade para olhar esse cliente, entender o que ele está querendo, o que ele está buscando, às vezes nem ele sabe falar e comunicar da forma adequada, né? e então também meio que ir tentando ler nessas entrelinhas a situação, e a partir dessas entrelinhas, saber responder e usar a sua própria criatividade e a sua solução de problemas para manejar as coisas que surgem naturalmente num processo de venda, num processo, numa negociação de um imóvel, só estou dando aqui um exemplo, é que vai fazer a diferença para ele ser bem sucedido ou não. Então, embora a gente não dê muito essa atenção, a gente tende, isso está mudando, mas tem uma tendência a treinar muito a, a parte técnica, essa parte interna, essas soft skills são importantes, inclusive a inteligência emocional, né? Que é essa capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, e nos motivarmos e gerir bem essas emoções dentro de nós mesmos e nos relacionamentos. Né? Então, eu consigo olhar, identificar as minhas emoções. Então, vamos supor, nessa mesma negociação que a gente foi falando, aquele dia eu estou com algum problemão, estou passando por alguma coisa, estou com um problema e aquilo não sai da minha cabeça, estou me sentindo preocupada, nervosa, tensa, e aí eu vou atender um cliente no meio de um caos que está na minha vida, e que muitas vidas hoje em dia acabam encontrando isso. De alguma forma, se eu não souber manejar isso, isso passa também para essa relação com o outro, com o meu cliente. Isso falando só do ponto de vista de trabalho, a gente pode expandir isso, para todas as nossas outras áreas ocupacionais. E tem algumas características importantes, então, para a gente pensar sobre a inteligência emocional. Uma delas é conhecer as próprias emoções. Hum, tem algo aqui acontecendo. Qual que é o nome disso? Saber dar nome. Eu atendo muitas pessoas... É que me procuram ou por um transtorno de ansiedade, ou porque estão se sentindo muito ansiosas, ou com um humor mais deprimido, ou se sentindo muito para baixo. E aí a gente começa a fazer esse trabalho de se conhecer e começar a dar nome. E às vezes começa até a rastrear algumas coisas, por exemplo, ah, tô ansioso, tô ansioso, tô ansioso. A gente vai explorar, ah, não tô ansiosa, eu tô cansada. Eu não estou para baixo, eu estou cansado. Trabalhei muito hoje o dia e começa a diferenciar e colocar cada coisa na sua devida gavetinha. E daqui a pouco também eu vou falar a importância da gente saber o nome dessas emoções pelas mensagens que elas vão nos contando. Então o um princípio para ter essa inteligência emocional é a gente conhecer, saber qual é, saber dar o nome. E aí sim, uma vez que eu sei o que é, como eu lido com ela. Né? E hoje a gente vai falar de algumas estratégias para um e para outro, assim, tanto para eu conhecer quanto para eu lidar com elas. Mas uma vez que eu conheço, como é que eu posso lidar? Então, raiva, medo, tristeza, elas estão aí. Como é que eu posso lidar? Dar um espaço para elas e saber lidar com elas, para elas não me tomarem, né? eu não, não ser dominada por elas. E também não é numa sensação de controle, é né? que aí o outro equívoco comum é que as pessoas acham que lidar com as emoções é controlar, ou seja, eu não vou sentir. E não é essa a verdade, assim, não é isso que acontece. Sim, a gente sente, sim, a emoção está aí, e como eu posso fazer para dar espaço, acolher, sem que ela me domine? Tá? Também tem a ver com motivação. Né, ter uma direção a um, um objetivo, ter uma, uma força interna que vai te movendo em torno de um objetivo que te ajuda a lidar com as emoções. Né? Então, vamos supor, a raiva, estou sentindo muita raiva. Por que, que eu não vou estourar? Porque eu tenho um objetivo ali. Né? Então, eu vou conseguindo usar essa motivação, os meus objetivos, o que eu estou buscando, para lidar um pouco com isso. Então, vamos supor, de novo, no exemplo, é, estou passando por um problemão, um monte de dificuldade, e aí estou lidando com aquele cliente que apareceu ali naquela hora, que tem as suas próprias demandas, mas eu parece que já estou aqui, já estou quase transbordando, né? Tem algo que me segura e fala, não, pera, segura um pouquinho, esquece o seu problema um pouco, porque isso é importante para você também. Então, essa motivação que vai ajudando a gente também a nortear algumas das nossas ações e manejar. Reconhecer a emoção nos outros. Nós somos seres sociáveis. Então, reconhecer as pistas dos outros, reconhecer qual a emoção que está ali com o outro, e ajudando a lidar com isso também, porque o outro impacta em mim, que impacta no outro, a gente está em uma troca constante. Né? A gente brinca que espalha, triste, o sorriso espalha. Uma pessoa sorri, as outras estão mais propensas a sorrir. Uma pessoa está mais fechada, mais cisuda, as outras pessoas respondem de acordo. Então, a gente vai trocando essas emoções, mesmo que de uma forma mais inconsciente. Né? E é muito importante também, para essa inteligência emocional, eu conseguir identificar no outro né, algum senso de qual emoção ele está sentindo, né? e também lidar com os relacionamentos. Vamos combinar né, que relacionamentos nem sempre são fáceis. Muitas vezes eles trazem conflito, eles trazem desafios, né? Não é muito fácil, embora sejam muito legais, mas tem momentos desafiadores, sejam com amigos, com família, com um par romântico, com filhos, com colegas de trabalho. De algum momento, esses relacionamentos podem ter algum tipo de conflito. Então, a forma de lidar com eles também faz parte da inteligência emocional. Tá? E muitas vezes, a gente acaba se vendo preso em alguns comportamentos para lidar com as emoções. Então, quando a gente sente alguma emoção, a gente começa a ter comportamentos. Então, uma, quando eu explodo, quando eu dou aquela buzinada no trânsito, quando eu interrompo pessoas no, numa fala, numa conversa, quando eu como muito excessivamente, quando, sei lá, uso de substâncias, um sexo mais compulsivo, jogos, uso de rede social o tempo todo em geral, elas estão tentando atender a uma necessidade emocional, ou tentando manejar as emoções, o que está ali presente, né? E isso a gente vai fazendo muito no automático, sem nem perceber, tá? Mas queria falar um pouquinho, um, alguns aspectos sobre as emoções. Acho que tem mais um pontinho aqui nisso. Quando a gente entra em contato com as emoções, existe uma ideia cultural de que as emoções são algo mais primitivas, que é menos inteligente, é algo mais, sei lá, bestial, que as emoções não são confiáveis e são perigosas, né? E, elas, e a razão tem que ser controlada, tem que controlar. A nossa cultura, ela tende a colocar a razão e o racional numa redoma, né? algo que é valorizado, mas a emoção não. A razão tem que controlar a emoção, a gente tem essa ideia, e que razão e emoção são antagônicos, né? É, e muito anteriormente tem toda uma, uma lógica, um estudo histórico interessante sobre as emoções, em que se relacionava com os desejos e com o pecado. E uma das formas de manipular as massas era, nos, muito antigamente, era de não permitir controlar as emoções. Não pode, não pode. Tá? Mas na verdade não se trata disso. Né? As emoções é, já chego no próximo, mas nesse sentido, a razão e a emoção, então esse aspecto mais racional, podem andar juntos, né? E dá espaço para observar, sentir, mas de uma forma mais assertiva, mais inteligente, pensando na inteligência emocional, e que a gente começa a compreender que, na verdade, as emoções, elas não têm nada de primitivas ou bestiais, é porque a gente vai tentando segurar, 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 segurar e explode. E parece que não vai dar conta dela dentro da gente. Né? Mas existem estratégias e técnicas para começar a lidar com isso de uma forma melhor. E aí tem uma perspectiva funcional das emoções que eu acho bem interessante, assim, que, que acho que faz bem sentido para o que a gente está aqui. Se a gente for analisar mais a fundo, as emoções, quando a gente se relaciona com elas de uma forma mais saudável, elas nos ajudam a preparar respostas comportamentais. A emoção é como se ela ligasse um alertinha, um algo aqui dentro de mim, e que me permite, opa, deixa eu estar mais atento aqui, e ter uma resposta mais, assim, mais assertiva, fazer algo aqui mais condizente com o que está precisando. Além disso, ela ajuda a tomar decisões. Né? Eu já li, inclusive, que mesmo grande, grandes empresários, assim, na hora de fazer, tomar uma decisão, não um acionista, na hora de tomar uma decisão sobre ações, sobre o mercado econômico, sobre, enfim, mesmo negociações da própria empresa, está atento às respostas que o corpo dá emocionais mesmo, para tomar essa decisão. Então, quando a gente está atento e começa a ouvir as nossas emoções, a nossa tomada de decisões é mais assertiva e ajusta, a, as nossas emoções ajustam essas decisões, elas ajudam a aumentar a memória para os eventos que são importantes para a gente e também facilitam a interação entre as pessoas. As emoções, elas são muito importantes para nos indicar o que, que nos dá bem-estar, o que, que é importante para a gente, o que, que tira o nosso bem-estar, como a gente pode formar laços e vínculos sociais que sejam mais significativos e mais importantes para a gente também. Tá? Então, elas têm um papel muito importante na nossa vida, que ajuda, inclusive, na nossa evolução enquanto espécie. Mas quando elas não estão funcionalmente acontecendo, ou quando elas não estão com algum desajuste, alguma dificuldade, ela está associada com psicopatologias ou com quadros mesmo da né? própria ansiedade, depressão, dependência química, enfim, milhões de, de quadros aí né? da psicopatologia. As pessoas têm maiores dificuldades sociais, então, uma emoção social importante é a timidez por exemplo, né, mas quando ela está desajustada, então eu tenho mais dificuldade social e pode me gerar um isolamento, aí rebaixa o meu humor e por aí vai. Também prejuízos funcionais, então pessoas, às vezes, que têm habilidades incríveis, mas elas não conseguem avançar, por exemplo, eu não consigo dar aqui essa aula, né, poxa, eu queria tanto passar e tal, isso é importante na minha área profissional, mas eu não consigo dar aula, eu não consigo... Fazer alguma coisa, eu me paraliso, eu me isolo, não consigo fazer, enfim, algumas atividades, né? Então ela pode estar sim associada com prejuízos funcionais, quando não está acontecendo de uma forma bem ajustada. E por fim, opa, é aqui pode estar do... associada inclusive com doenças físicas. As pesquisas mostram o quanto que as emoções. Elas podem trazer prejuízos físicos, assim para a saúde. Há toda uma relação, pensando no estresse, por exemplo. O estresse ele ativa uma reação no nosso corpo, né, com uma série de hormônios que, com a repetição, começa a diminuir o nosso sistema imunológico, aumenta a pressão é, cardíaca, né, então a hipertensão. E várias doenças podem decorrer. Desse desajuste, digamos assim Com essa repetição que vai acontecendo Numa reação de estresse, tá? Então, é para cá o mouse E aí, uma coisa que a gente começa a olhar Então, tá, então vamos começar a falar das emoções Vamos começar a olhar para as emoções E se permitir entrar em contato com elas, tá? É, tem um pesquisador que tem mais de 40 anos Estudando as emoções, que é o Paul Ekman É acho que ele, ele é dos Estados Unidos, e ele vem estudando há muito tempo, tem até um seriado é, baseado nos estudos dele, que é o Light to Me, não sei se vocês conhecem, ele é muito usado para, quando tem ensinos, assim, técnicas de comunicação, ou de entender essas linguagens do, do cliente, das outras pessoas. Mas cada emoção, ela se expressa no nosso corpo, e parece que de formas semelhantes. Né? E aqui, são a, o que as pesquisas vão mostrando né? Então, por exemplo, aqui na alegria, tem aqui um estreitamento dos nossos olhos, sobem as nossas bochechas e aqui o, os, os lábios, eles vêm assim para trás, né? es, expondo um sorriso. Esse é um, esse é um rosto comum da, da felicidade, uma expressão. Então, quando a gente volta lá para a inteligência emocional e a importância de reconhecer as emoções, observar a expressão que as emoções têm no nosso corpo, já vão dando dicas importantes. Então, essa conexão mente e corpo o tempo todo, desculpa, emoções e corpo, e mente e corpo também, porque é a, a mente que vai identificando tudo isso, assim. Então, opa, como é que eu reajo? Qual é essa emoção? Uma, uma forma da gente já começar a se aproximar delas é, opa, tem uma, algo aqui, né? Como é que eu reajo? O que, que é essa emoção que poderia ser? E até posso dar uma olhadinha, assim, ah, deixa eu ver, ah, nossa, acho que é surpresa, ou é tristeza, ou é desgosto, enfim, tá? E aí, vocês devem conhecer o filme Divertidamente, ele foi científico, né, teve toda uma equipe desse mesmo pesquisador acompanhando, e que traz que, de fato, a gente tem cinco emoções principais e outras derivadas delas, tá? Então, a gente tem o medo, a tristeza, a alegria, a repulsa, né, então, um pouco do nojo da repulsa, e a raiva, então... Acho, eu convido até a assistirem o filme de novo, divertidamente, para quem já assistiu, para quem não assistiu, assista, que é um desenho muito rico e muito interessante para essa relação das emoções e a importância das emoções na nossa vida. E como eu falei, ele foi teve toda uma equipe de cientistas por trás, assim. então ele é bem condizente mesmo, uma forma bem didática de ensinar para a gente as emoções. Tá? Então essas são as cinco principais. E aí tem um site... Que se chama Atlas das Emoções. Ele tem, está aqui o, o link que eu coloquei. Ele tem uma versão em português, se vocês. Então ele está traduzido também em português. Dentro desse mesmo link é só selecionar a parte em português. E ele vai contando que tem escopos de emoções é, das mais variadas. Então dentro dessas cinco principais tem uma, uma um gradiente aí. Então por exemplo aqui na alegria, olha tantas emoções que podem ter. Aqui embaixo, de menor intensidade, subindo para maior intensidade. Então, menor intensidade é um prazer sensorial, dentro da alegria. Ó, paz, está aqui. Alívio, né? Aquele, diversão, compaixão e alegria também está aqui. Êxtase, está aqui. Então, de menor a maior intensidade, existe um gradiente de possibilidades, de emoções dentro de cada, desse escopo da alegria. É, e se vocês clicam, né, vale a pena visitar esse site, ele até explica o que, que é um a um né, e quais são as reações que a gente tem diante dessas emoções. dentro do escopo do medo, desde uma inquietude até o terror, né? O tem pânico aqui, a ansiedade tá aqui, tá dentro desse escopo de medo. A ansiedade tem sido muito comum, o nervosismo tá aqui também, né? Tem sido muito comum dentro desse escopo. Se a gente vai para a repulsa, né? a gente tem desde um descontentamento, uma aversão, uma repugnância, o um abomino. Então, traz essa reação até mais de resistência na gente. E dentro do escopo da raiva, desde uma leve irritação até a fúria, por exemplo. Né? Um dia de fúria que as pessoas têm, às vezes a gente brinca assim. Então, a fúria também está dentro desse escopo. Mas a frustração está no escopo da raiva, rancor sentimento de vingança que é uma emoção comum aí dos seres humanos também né? e por fim da tristeza dentro do escopo da tristeza a gente tem desde o desapontamento angústia pesar desalento desânimo né ela está aqui nesse escopo da tristeza tá e de novo por que que eu estou mostrando isso para a gente começar a colocar elas nas suas devidas gavetinhas e começar a dar nome, se aproximar das emoções, com gentileza, com curiosidade, e começar a entender qual é a minha emoção aqui. Quer ver uma coisa curiosa? Muitas pessoas também me procuram, como eu trabalho com meditação e saúde mental, e a gente vai compondo aí alguns tratamentos para melhorar, né? Seja melhorar a ansiedade, ou ter mais bem-estar, enfim... Muitas pessoas me procuram falando que querem se sentir mais calmas. Então eu quero ter mais calma, mais tranquilidade, né? E quando a gente começa a explorar, esse não é um estado que as pessoas conhecem, elas não dão espaço para isso. A gente fica tão no automático, tão na nossa imerso na rotina, nas coisas que tem que fazer, que dificilmente consegue parar, por exemplo, no sofá para ver um filme e simplesmente estar tá ali a mente já começa, não, eu tenho que lavar a louça, ou eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, ou vai pensando num problema, e ela vai longe, né? E pouco espaço dá para sentir tranquilidade. E ao mesmo tempo, é, como a gente falou desses, desses gradientes, a tranquilidade, ela é muito mais sutil. Então, se eu fico sempre nos altos e baixos, vivendo coisas muito altas e baixas, eu quase não detecto essas coisas mais sutis. Então, começar a olhar e se permitir identificar elas também, tá? E aí, normalmente, como a gente lida e classifica essas emoções? Normalmente, são fáceis. ele falar, é positiva ou negativa. E o que, que seria uma emoção positiva? Alegria, paz, tranquilidade. E uma emoção negativa? Raiva, angústia, medo, certo? Então, a gente lida dessa forma. Ah, emoções ou elas são positivas e negativas. E aí, quando ela é positiva, a gente se apega. A gente fica preso na alegria, na felicidade, a gente não quer que passe. Então, a gente está vivendo um momento feliz, por exemplo, ainda vem até aquela dorzinha, assim, Ai, que pena que vai acabar, porque a gente se apega e quer aquilo sempre. Mas há um movimento na vida em que é impermanente. E aquilo que é negativo, não quero, de jeito nenhum. Imagina, vou querer sentir raiva? Vou querer sentir medo? Não quero, de jeito nenhum. Então, a gente fica preso nessa roda de apego ou aversão, e nisso a gente não dá espaço para compreender a real natureza das emoções e como elas podem nos ajudar. E aí vem a importância da gente estabelecer uma outra rota. Nem apego, nem aversão, mas é o movimento da vida, as ondas, as oscilações, e estar consciente disso, e é nisso que Mindfulness ajuda muito. Né? Tomar consciência, perceber como se eu estivesse dando um passo atrás e vendo e falando, ah, nossa, olha aqui, é isso. E claro que a gente sente. Então é preferível até a gente colocar como emoções confortáveis e desconfortáveis, né? porque é de fato confortáveis e desconfortáveis, mas por que positivas e negativas? Vamos pensar numa emoção negativa, medo. Todo mundo fala isso. Não, medo é uma emoção negativa, não quero sentir. Tá. Mas qual que é a função do medo? Se a gente der um passo atrás e tomar essa consciência, estar mindful disso, do medo, eu posso identificar, opa, primeiro é reconhecer qual é a situação, não estou no automático, eu estou sacando. Eu estou percebendo, opa, isso aqui está me trazendo medo. Meu corpo está reagindo de tal forma. E por que o medo? Numa perspectiva funcional de emoção, o que, que o medo traz? Ele garante a nossa sobrevivência. Então, ter medo, de uma certa forma, é o nosso cérebro tentando dizer, ou nossas reações tentando dizer que a gente está em perigo. Então, ele é negativo ou ele é positivo? O que que configura negativo e positivo? Entende? Então, é sair dessa lógica. Ah, não. Espera lá, eu estou com medo. Medo é essa tentativa de garantir a sobrevivência, ou de que eu não vá perder coisas importantes para mim. Então, opa, isso é importante para mim. Ou, isso aqui eu preciso me atentar. E a minha resposta diante disso começa a mudar. Quando eu dou esse passo atrás. Tá? Então, o que a emoção conta para gente? Como esse exemplo que eu dei do medo, toda a emoção ela passa uma mensagem. E quando a gente fica brigando com as emoções e não querendo sentir aquela emoção, a gente está matando o um mensageiro. Toda emoção passa uma mensagem importante, importante para o nosso bem-estar, para as nossas decisões, para as relações que a gente quer construir. Então, é importante a gente olhar para elas, né? Então, por exemplo, qual que é a mensagem da alegria? Isso importa para você. Opa, dá uma olhadinha para isso aí, que isso daí te traz bem-estar. Isso daí vai te dar um senso diferente aí de uma conexão de vida, de bem-estar, enfim. Então, dá uma olhadinha para isso. Do medo, é como a gente falou, cuidado, isso aí pode te machucar. Opa, você pode estar em perigo de alguma forma, de alguma maneira, cuidado. Né? quando a gente vai para a repulsa, opa, tem alguma coisa aqui que está te desagradando, fica um pouquinho longe, tem alguma coisa aqui que não está legal para você, que está te desagradando, que não é o que você gosta, o que é importante para você, tá? E aqui a gente até podia tomar mais, tá mais atenta a isso para tomar as decisões também, muito comum as pessoas falarem que não conseguem colocar limites, e vão trabalhando, assumindo, e falando sim, falando sim, não consegue colocar limites, mas desagrada, né? Tem algo aqui desagradando, então está mais conectado com isso, inclusive para tomar essa decisão né dos trabalhos. Da raiva, olha só que interessante, tem um limite seu sendo extrapolado, precisa ser colocado esse limite de volta. Então o escopo da raiva está contando para a gente que tem esse limite que está sendo quebrado, né? então a gente quer se proteger, quer se defender de alguma forma, então tem que fazer algo, então, opa, qual que é esse limite? Se eu saio dessa lógica, então, de raiva ruim, segura, segura, segura a raiva, porque, né, eu vou explodir, aí eu não consigo explodir, daí eu fico culpada, enfim, né, então se a gente dá esse passo atrás e aprende a observar as emoções, dá espaço para elas, fala, opa, raiva, é um limite que está sendo extrapolado, tem um limite meu que precisa voltar aqui, o que, que eu posso fazer, então, para cuidar de mim? E restabelecer esse limite, tá? E da tristeza, ela conta que você teve uma frustração, uma perda, algo importante para você. Então, a gente retrai um pouco para entender um pouquinho o que está que acontecendo e se adaptar. Na verdade, a tristeza conta isso para gente. Opa, tem uma frustração, uma perda, que tem algo que foi importante para você que não está acontecendo ou que está com algum prejuízo, né? Sabe, fecha um pouquinho para balanço e vamos se adaptar. Então, a tristeza conta isso, né? E precisa viver essa tristeza muitas vezes, tá? E aí que a gente entra também com as práticas de Mindfulness. Eu não vou falar muito aqui, mas eu vou só relembrar. Né? As Mindfulness, então, é um foco que a gente traz para o momento presente, com mais curiosidade, abertura, gentileza, e de uma forma intencional. Né? Então, a gente muda uma chavinha na nossa mente da forma de se relacionar com as coisas, né? E através de meditação, mas tem outras vertentes também. Então, quando a gente vai treinando essa habilidade, eu começo a me conectar com o que está aqui de uma forma mais sábia, até. Assim, de dar esse espaço, então, porque não é fácil eu sentir a raiva e segurar a raiva, para olhar e falar, não, pera lá, deixa eu ver qual é o limite. A gente não consegue fazer isso, assim. Normalmente é rápido, é automático, a gente se envolve, a gente se deixa levar. Então, o convite é a gente começar a treinar a nossa mente a estar mais no aqui agora, a se direcionar, opa, o que está que aqui? Detectando, tomando consciência com essas características, opa, aqui, essas características de curiosidade, de abertura, de não julgamento. Então, se eu não julgo a raiva, ou eu mesma porque eu estou com raiva, ou o outro porque eu estou com raiva do outro, eu dou esse passo atrás e começo a ganhar esse espaço dentro de mim de deixa eu observar. Sentir e responder, sim. Responder as situações de uma forma mais adaptada e assertiva. Então, se a gente for pensar, se a gente está no automático, é como se a gente estivesse sempre no escuro. Daí eu vou tropeçando ou não tropeço, mas é um pouco aleatório nesse sentido. Eu estou no automático, a coisa vai acontecendo, eu nem percebo. Se eu tropeço, eu não vejo direito qual é a pedra que eu tropeço. Quando a gente vai trabalhando com mindfulness ou atenção plena, a gente começa a clarificar e compreender tudo que está, inclusive as pedras, tá? E aí a gente volta isso para o campo emocional. Nesse mesmo automático, a gente vai perdendo algumas informações importantes para a gente que nos nutrem, que nos dão bem-estar, né? E quanto mais no automático, mais a gente vai perdendo isso e, a, e vai ficando preso. Então, por exemplo, eu estou num almoço, eu estou numa conversa com alguém e minha mente está longe. Acho que eu não deveria ter falado, não devia ter feito aquilo, não sei o quê. Ou então a pessoa já focada na qual que é a próxima fala dela, né? Ao invés de estar tá prestando atenção no que está se alimentando, está mais presa, sei lá, no trabalho, pensando em outras coisas, né? E aqui, né? enfim, ou estou cansada, e a gente vai ficando imerso. O automático vai colocando esse véu. E é com esse filtro que a gente interage com as coisas. Quando a gente começa a tomar mais consciência, a gente começa a ter respostas mais habilidosas. Então, vamos supor, a gente tem um gatilho, vamos voltar para as emoções. A gente tem um gatilho que disparou um desconforto emocional. Então, sei lá, alguém falou alguma coisa para mim que disparou raiva, né, que traz. A raiva a gente vai sentindo, às vezes, o coração pulsando o corpo retrai, fica tenso e a mente fica presa. Eu não devia ter feito, eu não pus, eu preciso me defender e não sei o que. Montes de montes de pensamentos, tá? E aí a gente tem uma atitude muito comum, como a gente falou, de querer aliviar, não querer sentir esse desconforto emocional. Então, ou eu fujo, ou eu tento aliviar, eu explodo, enfim, voltando diferentes... opa, é aqui. Reações mais em cima disso, tá? Quando a gente começa a trazer atenção plena e tomar mais consciência desse mecanismo, a gente tira essa atitude, a gente tem uma nova forma de se relacionar, né? com mais abertura, curiosidade e gentileza para esse desconforto emocional que é parte natural da vida. Acontece. E como a gente viu, tem perspectivas funcionais importantes. Então isso tende a diminuir essas reações e a gente começa a se questionar, pera lá, o que, que essa emoção está me contando? Como eu estou me sentindo? Qual é a minha necessidade aqui? E qual a ação mais consciente e cuidadosa possível com isso que está aqui? A gente vai ganhando sabedoria e formas mais assertivas. Claro que não é nada mágico, né? Tudo isso é, vai permitindo esse autocuidado e requer treino. Não é uma coisa simples da gente fazer, mas a parte boa é... Sim, é possível treinar... E as pesquisas apontam para isso, mostram diferentes benefícios disso. Mas requer treino, sim, né? Uma nova forma da nossa mente de se relacionar com as coisas, tá? Então, tem algumas práticas aí de meditação que vão ajudando. A gente tem o nosso canal no nosso site, no Plenativamente. É, a gente pode, passando para vocês, vocês podem entrar em contato, perguntarem, né? Que tem algumas possibilidades aí de práticas, e para a gente fechar, né, a gente só está trazendo aqui uma introdução sobre essa relação das emoções e a gente começar a se abrir para elas e o quanto elas podem ajudar a gente a construir respostas habilidosas para a nossa vida, né, em cima disso tudo. Mas para fechar, como a gente busca também o bem-estar e a felicidade, que são emoções importantes na nossa vida, tem também uma pesquisa muito interessante mostrando três, três maneiras de cultivar bem-estar. Principalmente na questão de trabalho também, estão interrelacionadas. A pessoa corretora que está ali trabalhando e se desenvolvendo é a mesma pessoa que tem uma vida acontecendo, né? E que precisa acontecer. Então, uma das formas de cultivar bem-estar é desenvolvendo novos hábitos, né? se engajando em exercício positivo, né? exercícios mais positivos todos os dias, né? Não sei se será exercício, acho que tem algum errinho aí, mas tudo bem. Mas se engajando em exercícios todos os dias. Ah, não é assim, de fato, exercícios positivos, como exercício de gratidão, uma escrita mais positiva, uma rede social. Então, nosso cérebro, ele naturalmente tem uma, um viés negativo. O que, é que isso significa? Ele tende a focar em coisas mais negativas. É normal, porque a gente precisa estar com o nosso radar o tempo todo observando para poder responder a situações que podem nos prejudicar. Mas nisso, a gente diminui a nossa percepção e o nosso radar para as coisas positivas. Então, treinar mesmo gratidão, treinar mesmo, assim um otimismo um pouco mais, sem ser um otimismo tóxico, forçado, não é isso. Mas é se abrir um pouco mais para a possibilidade de enxergar as coisas que deram certo na vida. Naquele dia, não precisa nem ser na vida. No meu dia hoje, o que, que deu certo? própria meditação ajuda nesse processo, tá? Olha que interessante ajudar os colegas de trabalho. O suporte social traz benefícios físicos e mentais e colaboradores dessa outra pesquisa, que auxiliam seus colegas, têm 40% maior probabilidade de serem promovidos, têm maior satisfação no trabalho e deixam os clientes mais satisfeitos. Os clientes percebem, eles ficam mais satisfeitos e fideliza mais os clientes. Olha que interessante, né? Numa sociedade tão competitiva como a nossa, isso é bem interessante. E por fim, mudar a relação com o estresse. O estresse vai acontecer, ele é parte da vida. Tem coisas que a gente pode observar, quais são as minhas decisões que podem levar ao estresse. Né? Mas a atitude em relação ao estresse muda drasticamente como é afetado pelo estresse. Então a minha atitude, a minha forma de se relacionar muda como eu sou afetada por ele. Não é negacionismo, não é aquela positividade tóxica, o estresse está aqui. Eu posso acolher, ser gentil e oferecer cuidado. E tentar identificar os fatores de estresse que pode controlar. Então, às vezes, a gente está tão no automático que a gente não percebe decisões que aparentemente são irrelevantes, mas que no final de um dia tem todo impacto em mim. Como, por exemplo, isso. Não deixa eu só saborear esse cafezinho que eu estou tomando. Não, eu pego o café, eu já estou olhando o celular, eu já estou tentando resolver tal coisa. Às vezes, parar por um instante é muito mais simples do que a gente pensa e não gasta tempo como a gente costuma achar. Pelo contrário, me permite, lembra ter maior inclusive produção. Né? Não que a gente está buscando isso, mas a felicidade permite a gente atuar melhor na vida. Tá? Definir pequenos passos para lidar com o estresse de maneira mais concreta, né? procurando ter um olhar mais positivo para a sua habilidade de manejo. Então, tentar mudar um pouquinho essa chave, né, e se permitir vivenciar um pouquinho essa nova relação com o estresse, associando até com as emoções, tá? Né? Bom, acho que era isso que eu tinha para mostrar aqui para vocês, para trazer, né, aqui eu deixo o meu contato, se vocês tiverem dúvidas, se quiserem trocar um pouquinho a respeito, também estou aqui, aqui à disposição para tirar algumas dúvidas, mas agradeço bastante aí a a possibilidade da gente aprender um pouco mais, se desenvolver um pouco mais nessa área que não é muito comum da gente falar tá certo, gente? Então, muito obrigada acho que eu vou parar aqui de compartilhar agora, né, Para voltar aqui pronto
1: é isso Ai, que gostoso Maíra, bom, eu sou suspeita, né, falar sobre emoções, assim, eu sou muito suspeita mesmo Acho que a sua fala foi absurdamente tranquila, clara e só vem realmente a agregar muita coisa assim, como é importante a gente se conhecer, né? Uhum. E ficou para mim assim, como as emoções elas estão aí, a gente não tem como evitá-las, né? A gente tem que saber lidar com essas emoções, né? Uhum. E quando você fala que a gente tem que estar tá, assim, é, conhecer e estar tá tranquilo, está tá, tá de uma maneira tranquila para evitar esses picos, né? como, como você trouxe. Né? Tanto lá em cima, como lá embaixo. Né? As, as emoções elas fazem parte, você concorda? Do nosso ambiente de trabalho, da nossa vida pessoal. Não tem como. A gente precisa realmente entende, entender, se permitir e controlar essas emoções. Eu queria saber uma coisa para você. É, você... Qual a importância do trabalho nessas emoções?
0: Uhum. Posso até te devolver né? e convidar as pessoas a refletirem. Né? Se a gente for observar um trabalho para um adulto, né, e mesmo hoje, as né, pessoas estão cada vez continuam trabalhando mesmo em idades mais avançadas, é onde a gente passa a maior parte do tempo. E as pessoas elas têm muita dificuldade em distanciar. Muitas pessoas, elas continuam trabalhando quando chegam em casa, ou quando, ou depois da pandemia, então, que essa distância de casa, por muitas pessoas que passaram a fazer home office, por exemplo, há uma, uma distância grande. E o trabalho, assim como eventos de vida, vai trazendo é, situações de conflito, de medo, de ansiedade, de alegria, de satisfação, de preenchimentos, enfim, né, das pessoas, então, as emoções, elas estão o tempo inteirinho no trabalho, o trabalho impactando na nossa vida, no nosso bem-estar. Né? Desde coisas simples, como, por exemplo, autocuidado. Uma vezes eu atendi uma pessoa e falava, nossa, eu não almoço. E não é porque eu não, não tenho fome, é que eu tô tão ali envolvido que eu não paro para observar qual a refeição que eu vou comer e me oferecer uma refeição mais cuidadosa. Né? Qualquer lanche, qualquer coisa, vai, faz, e depois eu vejo. Só que isso vai impactando o nosso aspecto de bem-estar e as nossas emoções. Vai, não é sustentável. A médio e longo prazo, isso traz adoecimento, sim. Né? E a gente vai ficando cada vez mais imerso nessa roda e não consegue lidar daí com as emoções. A gente está sempre fazendo, 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 Boa resolvendo, vida. resolvendo. Exato. E não dá esse espaço para a pera. Deixa eu entender, deixa eu sentir. Né? naquela busca de felicidade mas espera lá, a gente precisa ser feliz e isso vai me trazendo sucesso é uma lógica invertida né?
1: perfeito, perfeito. e assim, quais seriam as emoções mais frequentes de repente até pela tua experiência mesmo, a, a, as emoções mais frequentes no ambiente de trabalho
0: no ambiente Você de consegue? trabalho é. sim, ansiedades e medos né? de, até timidez Acho que algumas mais frequentes, assim, que eu vejo dos relatos, né? Então, ansiedades e medos, então, nesse escopo, né? De, será que vai dar certo o relatório, sabe, ter que terminar, fazer, concluir, e como vai receber, e se vai dar certo. Então, essas estratégias de perspectivas. É, timidez também, né? Então, um pouco, se a pessoa trabalha não só dentro de casa, mas fora, por causa do home office, né? como eu vou conseguir me portar, como eu vou falar com as pessoas e lidando com as pessoas e raiva também, irritação e raiva. Alegria também, mas é que a gente tem um radar negativo, então a gente vai trabalhando essas que a gente considera mais desconfortáveis, mas essas são das grandes emoções que, que tem. E quando as pessoas, elas vão, tem uma coisa interessante, quando elas vão abrindo mão de atividades que também nutrem e vão reduzindo muito o repertório, trabalha faz as obrigações e dorme, trabalha, faz as obrigações e dorme. Ela fica nesse ciclo, ela vai afunilando o repertório de atividades prazerosas, isso se chama funil de exaustão. E nessa ponta, nessa boca do, estreita do funil, começa a ter o senso de desconexão, de vazio, de tristeza, de angústia. Ah, então a gente já está falando de um, um caso mais... Mas, assim, de médio e longo prazo, mas que vai trazendo também do próprio trabalho. Então, medos, vazio, é, ansiedade, é, desculpa, tristezas e vazios. Assim, o que eu estou fazendo? Para onde vai minha vida? Esse tipo de
1: fala. Mas você fala disso a médio e longo prazo, mas eu vejo uma situação bem natural de acontecer, né? Das pessoas entrarem nesse, uhum. nesse funil, né? Uhum. Você concorda? Uhum. Sim, elas sim. vão realmente... É, é bem esse compasso de, de rotina e, e vão minguando, né? vão minguando e vão chegando... É, eu até entendo que é a médio e longo prazo, mas eu, eu acho que é, o, é, é uma quantidade grande de pessoas que entram por esse funil, né? Sim, sim. Que estão tendenciosas uhum. a, a entrarem nesse funil. sim é. E aí
0: elas ficam mais vulneráveis aos desafios da vida tem menos sim. capacidade assim interna mesmo menos espa menos sim. espaço interno para manejar as situações tem prejuízos sim, de bem-estar de saúde mental saúde física
1: uhum. eu acho até um, um como é que eu vou te falar um, uma desmotivação começam a ficar mais né é tipo uhum. assim aquela coisa não tem cada vez menos vontade de fazer alguma coisa que você mesmo falou né começa a tirar Uh, elas não se atentam mais para os seus momentos de prazer, nada. É, uhum. é triste e preocupante também, né? Uhum, é. Mas
0: a parte boa é que tem como mudar, claro, tem como a gente claro, né, claro, modificar um pouco esse cenário, claro, né? Que a gente, claro. E, e claro, ele envolve ações, envolve, claro. não é tão simples da gente que é muito fast food, muito para ontem, muito rápido, né? e a, a, parece que a cultura pede cada vez mais velocidade, mas isso é desproporcional à nossa capacidade humana. E a gente começa a sofrer. Né? Então
1: envolve um pouco de comprometimento com a gente Pré mesmo. Pré-disposição, né? né? Pré-disposição. Hum, exato. Isso hum. mesmo. Bom, Maíra, fantástico, né? Nós estivemos com alguns colegas que nos acompanharam até de longe. O Nercie Cleon Care, ele falou que estava nos acompanhando de Porto Alegre. O Ricardo Garcia falando também, nos acompanhando de Curitiba. O João Magro falou que estava acompanhando também de São Paulo. A Patrícia Lopes deixando aqui os parabéns pelo conteúdo para você, okay. tá? O Obrigada. Nersi também fez um comentário, é difícil, mas temos que nos monitorar para ter uma vida mais leve, uhum. né? Os uhum. comentários que foram deixados aqui... Fica mais uma vez o nosso agradecimento uhum. para você, Maíra, e que a gente possa realmente estar tá novamente no momento mais oportuno, mais distante aí que a gente geralmente a gente faz esse intervalo com os nossos palestrantes uhum. e que você realmente possa trazer outros temas com essa mesma valia aí que possa colaborar com todos nós. Tá? Antes Muito da graças. gente finalizar, eu passo para você para suas considerações finais, se você quiser deixar. Falar mais alguma coisa? Uhum. De fechar, fique à vontade.
0: Não, não, agradeço bastante. Acho que se eu puder falar uma coisa assim de ficar de tudo isso, eu sei que parece meio distante assim, até na fala né, do comentário de levar a vida mais leve. Às vezes isso parece muito distante da nossa realidade e do que é possível fazer. Parece aquela, sabe, aquela ideia, aquela coisa de idealização, mas não possível de botar na prática. E o que eu convida, é, não integra assim. Tem muita possibilidade de brincar. Se eu aprendo a ser leve, tem horas que eu preciso pegar, puxar mais, tem horas que não, mas eu dou alternativas para mim. Eu vou me treinando para ter alternativas e integrar mais o bem-estar com a vida. E muitas vezes são decisões simples, não são coisas difíceis de serem feitas, mas que cabe aí a gente se comprometer um pouquinho, né? Mas é possível sim de integrar, não é nada tão fora da casinha, digamos assim mas Não. e também agradecer imensamente essa oportunidade e fico à disposição aí para outros eventos e lives futuras se quiserem é, trocar
1: tá perfeito certo? eu vou pedir para o pessoal do suporte colocar os contatos da Maíra aí na tela se você ficou com alguma dúvida quiser fazer posteriormente algum ao, algum comentário ou, ou alguma dúvida que tenha ficado os contatos estão aí para que você possa procurá-la e sanar essa dúvida. Mais uma vez, é, em nome da, do nosso presidente José Augusto Viana Neto e de toda a sua diretoria, fica o nosso agradecimento. Eu vou só fazer um pequeno comentário aqui que a Simone Mendes deixou, acabou de deixar aqui no chat, né? Que também, é, também tem um lado espiritual, pode ser também espíritos obsessores que querem a nossa energia, né? E também tem um lado espiritual bom, que de repente pode ser é, equilibrado com todas as emoções, acho que foi isso também que ela quis dizer, né? Não fiquem tristes, os espíritos se alimentam da nossa luz, né? Foi o comentário que a Simone trouxe aqui. Mais uma vez o nosso agradecimento, Maíra, e que você possa estar conosco num momento breve, novamente, tá bom? Obrigada, eu que agradeço Agrade a sua
0: disposição.
1: Imagina, eu agradeço a todos que estiveram conosco aqui ao vivo pela TV Cresce, YouTube Facebook, e deixo a chamada hoje para a nossa live das 20 horas, será com o palestrante Rafa Araújo, e o tema será Comunicação Efetiva para o Sucesso. Fica aí o nosso convite a todos que se interessarem pelo tema. Mais uma vez, Maíra, muitíssimo obrigada, obrigado a todos que nos acompanharam, e até a próxima.
0: Até a próxima.